0: Bonjour et bienvenue sur Splint Doctor, le podcast de la communication politique. Pour cet épisode de En toute confidence, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Longchamp. Bonjour Patrick. Bonjour Louis. Euh, merci, merci d'être là. Et donc, euh, euh, on va parler pendant euh, pendant quelques dizaines de minutes euh, d'un sujet qui t'est cher et que tu pratiques au quotidien, qui est le journalisme de solution. Et puis, on va voir euh, en quoi il fait écho euh, à la communication politique au sens large. Est-ce que ça te va comme programme, Patrick
1: Eh ben, c'est parfait. Allons-y.
0: Allons-y. Et donc, Patrick, est-ce que tu peux te présenter en, en, en quelques mots et puis euh, euh, arriver petit à petit vers le journalisme de solution tel que tu le tu le conçois
1: alors, eh bien, écoute, moi je veux, bien, je veux bien me présenter un petit peu. J'ai un parcours qui est assez, assez atypique et en même temps très très riche. Je n'étais pas forcément destiné euh, directement par mes, mes filières d'études au, au journalisme. J'ai commencé plutôt par faire un peu de droit, puis le droit n'a pas voulu de moi. Alors j'ai bifurqué vers le tourisme. Le tourisme m'a emmené à travailler, à commencer à travailler dans des ONG, Secours Catholique, Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Euh, ensuite, j'ai une petite parenthèse. Alors c'est très très atypique dans notre société contemporaine. J'ai fait quatre ans euh, au sémis j'avais le désir d'être prêtre, donc euh, j'ai essayé. Mais ceci étant, je me suis formé à l'histoire, à la théologie, à la philosophie et à toutes ces choses-là. Puis évidemment, euh, euh, comme un médecin commence, euh, commence la médecine mais ne va pas jusqu'au bout, je me suis aperçu que ce n'était pas ma vocation. Et je me suis donc retourné vers la communication euh, dans un premier temps. Et puis, euh, et puis, à la fin des études de com, euh, s'est ouvert la possibilité pour moi de, de prendre la direction d'une radio, une radio chrétienne à Nantes, euh, que j'ai dirigée pendant sept ans. Et durant ces sept années, j'ai appris le métier, euh, les métiers, euh, les métiers de la radio et à 12 ans c'était le tout début des radios libres il hein, y, a, y a 40 ans de ça 10-11 ans 12 ans et oui, c'est ça euh, j'ai animé ma première émission de radio sur une radio associative pendant l'été euh, donc, euh, donc toujours ce désir en fait avec la radio mais étant orthographique euh, je me suis toujours interdit et comme je m'interdis encore beaucoup de choses sur la partie écrite en fait puis un jour je me suis aperçu que j'avais un bon style radio enfin je crois que j'ai un bon style radio et, et puisqu'on me disait toujours tu, tu, tu écris comme tu parles ben maintenant euh, je parle comme j'écris <rire> je fais mon métier. Non, je fais mon métier en, en, en parlant, voilà. Euh,
0: donc, en fait, tu es tu es arrivé vers le journalisme par par la radio et par l'audio, comme on, on vient de le comprendre. Euh, et puis, on sent aussi que, que tu es quelqu'un d'engagé. Donc, euh, on, on imagine bien quelles ont été les, les raisons qui t'ont amené vers le vers le séminaire. Mais mais celles-ci n'ont pas disparu. Euh, et, et donc, mais le non. journalisme de solution. Eh comment en fait, on pourrait le que... définir?
1: Eh ben, c'est toujours la même chose. Mon père était médecin, j'ai voulu être médecin. Euh, puis je me suis aperçu que ce pas scientifique, donc je n'ai pas fait médecin. Euh, j'ai voulu être prêtre parce que je trouvais que c'était une belle, une belle vocation. Et puis en fait, euh, après, j'ai fait du journalisme de solution. Et en fait, je me suis aperçu en, en réfléchissant, je n'ai pas fait d'introspection particulière, mais hein, je me suis dit, c'est quoi, quoi le fil directeur de tout ça Mais ça que fait, à chaque fois, j'ai envie de sauver le monde et j'ai envie de sauver les gens. Que ce soit médecin, que ce soit prêtre ou que ce soit journaliste de solution, mon travail, il est de donner aux gens la possibilité d'espérer, d'une certaine manière. Et le journalisme de solution, c'est le journalisme c'est le journalisme de l'espérance, tout simplement. C'est simplement de se dire, oui, il y a des problèmes dans le monde, il y a des problèmes qui existent, il y a des problématiques économiques, sociales, environnementales, euh, etc. Mais face à ces problématiques, si on creuse... On s'aperçoit qu'il y a les solutions qui vont avec, et très souvent ces solutions, on les occultes. Le journaliste de solution répond à cette question euh, par l'espérance, par parce que face aux problématiques, il y a toujours des solutions. Et, et, et face à ces solutions, et eh bien on a un devoir nous en tant que journalistes de, de devoir y répondre pour éviter que notre monde ne vive que dans la désespérance et dans la morosité permanente. Et très souvent, les médias, jusqu'à il y a peu de temps, parce qu'ils commencent à prendre le pli de, ce, de cette forme de journalisme, euh, ne vous annonçaient que des mauvaises nouvelles. Il y a tant de morts sur euh, sur cette épidémie. Il y a tant de personnes qui sont dans la rue, mais on ne vous parlait jamais des solutions qui existent et de ces acteurs et de ces actrices du changement qui, tous les jours, tous les jours, depuis des centaines et des centaines d'années, parfois, œuvrent à résoudre ce problème.
0: Alors, Patrick, on, on sent que la définition du journaliste de solution, elle, elle est double. Elle est donc à la fois sur donc, le, le journalisme qui communique sur les solutions aux grands problèmes de société, mais aussi un journaliste qui apporte lui-même des, des solutions à des problèmes que parfois il s'est lui-même créé. Et, et j'ai envie qu'on parle de, ce, de, de, de cette deuxième partie. Est-ce que tu as le sentiment que euh, les médias, d'une façon générale, et peut-être aussi une, la pratique du journalisme, sans encore parler de, de, de politique, c'est un peu perdu Et si oui, comment
1: je crois que les, les, les médias, je ne pense pas que les médias soient perdus. Euh, je pense que, que les médias, ils ont été face à des problématiques, ils ont des problèmes, problématiques d'abord économiques. Donc, il fallait créer de l'audience, euh, créer du lectorat, euh, créer du téléspectatorat euh, à, à moindre coût. Et parce que le journalisme me coûte cher. On oublie très souvent de le dire, on dit toujours le journaliste, les journalistes sont des gens formidables, qui sont payés très cher, etc. Mais ça, c'est une toute petite minorité. Ceci étant, il y a énormément de journalistes qui œuvrent sur le terrain, qui ne sont pas payés très cher et à qui on demande de plus en plus. Et donc, quand on demande de plus en plus, et ce que je dis toujours à des gens qui me parlent de mon métier ou à des étudiants en licence Infocom où j'enseigne, je leur dis toujours, faites attention, parce qu'un journaliste aujourd'hui, avant, si vous vouliez faire une enquête, il bah, n'y a pas de souci. Tu disais, à ton rédacteur en chef, tiens, il y a un truc vachement intéressant sur les migrants. J'aimerais bien les creuser un petit truc. Et tu avais facilement, vous savez, les rouletabilles qui partaient au long cours, faire des enquêtes et qui revenaient avec. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. On n'a pas le temps, ça coûte cher. Donc, un journaliste aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bien, le matin, il se réveille, il va en conf de rédaction, son rédacteur en chef, lui, il arrive avec un sujet. Il dit non, c'est pas intéressant, on verra ça peut-être pour le week-end. Entre-temps, si tu pouvais aller faire la fête du boudin, ce serait super simple pas. En même temps, je crois qu'il y a une réunion politique à la région sur le budget. Il faudrait peut-être que tu nous fasses un papier. Et tout ça, euh, tu nous le rends pour euh, ce soir. Euh, entre temps, si tu peux rédiger quelque chose pour le web, ce serait cool. Et si tu peux faire deux photos, ce serait génial. Voilà. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse un travail sérieux quand on ne laisse plus le temps aux journalistes d'aller creuser l'information Mais c'est la problématique économique parce qu'aujourd'hui, un journal coûte cher et qu'il n'y euh, a pas les finances en face. La presse papier, elle est... Euh, complètement sous perfusion de, de, de subventions publiques. On, on, on le sait bien quand on voit que certaines, par exemple, municipalités, on va parler politique peut-être tout à l'heure, mais certaines municipalités aujourd'hui euh, donnent un budget euh, de 400 à 500 euros euh, par élu euh, pour s'abonner à la presse. Ce qui est quand même assez phénoménal. Alors, c'est vrai, la, la, presse, la presse coûte cher, mais enfin bon, ce sont des budgets. Donc, c'est un moyen aussi détourné que les, euh, les communautés publiques, les mairies, les régions, les départements euh, investissent dans la presse de cette manière-là, en disant bah, « voilà, on vous soutient et on prend, on
0: prend des abonnements euh, ». Derrière aussi ce, ce concept de journaliste de solutions, euh, on, on imagine aussi un une société dans laquelle les médias, les journalistes ont, ont un rôle particulier. Euh, ce ce rôle-là, tu l'imagines comment Est-ce que c'est celui d'être des, des interfaces, des traducteurs, des, des influenceurs, puisque c'est un mot à la mode euh, C'est quoi pour toi la juste place du journaliste de solution
1: alors, la juste place du journaliste de solution, c'est vraiment... Euh, alors, euh, beaucoup l'utilisent en français, journaliste de solution. Moi, j'ai toujours préféré le, 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 le terme anglais qui est « impact journalisme », parce qu'il est beaucoup plus juste, en fait. Parce que, en fait, c'est un journalisme d'impact. On est là pour impacter le monde des solutions qui existent et de permettre, euh, par le biais du ruissellement, c'est le mot à la mode en ce moment, paraît-il, mais par le biais du ruissellement, de dire aux gens euh, « voilà ce qui existe et qui fonctionne ». Et donc, allez-y. Donc, on, a, on, on, on va impacter, euh, on va prendre ce qui impacte le monde Monde, et on va essayer d'impacter nos lecteurs, nos auditeurs euh, par le biais de ces solutions-là. Et de peut-être faire jaillir dans la tête d'un investisseur, dans la tête euh, d'un professeur, dans la tête euh, d'un particulier qu'il va pouvoir agir de cette manière-là, soit en investissant, soit en s'engageant dans telle structure, soit en, en allant travailler, soit en enseignant ou en invitant la personne. Et c'est ça le travail du journaliste de solution aujourd'hui pour moi.
0: Euh, tu, tu es journaliste, mais pas uniquement. Tu, euh, tu es alors. Euh, c'est une nouvelle appellation, je veux dire créateur de contenu euh, ah ouais, également. On essaye, il faut vivre euh, en fait. <rire> ex exactement. Déjà, en quoi cela consiste Et puis, comment tu, comment tu fais alors, pour allier les deux activités
1: Alors, moi, je, je, je me suis donné… Euh, d'abord, pour porter mon activité journalistique, euh, j'ai d'abord créé une société. C'était plus simple que de travailler sous, sous format de pige. Je, je considère que c'est ça. Donc, cette société qui s'appelle « Media Advice. Quand je l'ai créé euh, il y a cinq ans maintenant, l'idée c'était de porter l'activité de journalisme de solution d'accord, et de, de, de pouvoir en effet plutôt facturer que d'être payé, euh, payé en pige. C'était ça c'était ça l'idée puis d'apporter mon prisme au travers de, de deux autres activités que sont l'animation euh, événementielle. Euh, et, euh, et et la formation, média training, etc. Enfin tout ce que tout ce qu'on fait que comme je dis souvent euh, tout ce que fait un journaliste quand il n'a plus de rédaction euh, pour euh, pour le faire vivre au quotidien. Mais à un moment donné j'ai dit bon qu'est-ce qui m'intéresse vraiment euh, La formation ça m'intéresse mais j'ai pas envie que ça devienne mon cœur de métier. Qu'est-ce que je sais faire Quelles sont mes compétences Mes compétences, c'est de savoir interviewer des gens, c'est de savoir, d'être un très bon, euh, euh, je sais, très bien éditorialiser, c'est-à-dire arriver à trouver euh, des pistes éditoriales pour, euh, pour des radios, pour d'innover de, de, dans, dans des émissions, etc. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de dire, je continue la partie production. Donc, aujourd'hui, je travaille essentiellement, euh, un de mes clients principaux, c'est le réseau des, des radios locales RCF, donc pour qui je fais l'émission l'écho des solutions. Je, suis, euh, je, je collabore avec une radio locale qui s'appelle Sun à Nantes, qui est une, là une radio associative où je fais le même travail, mais sur un format plus court d'une dizaine de minutes qui s'appelle « Ce n'est que le début ». Et après, je me suis dit, euh, journaliste de solutions mais il faut qu'il y ait une cohérence dans mes créations de, de, de contenu Et là, je me suis dit, si je veux que je sois cohérent dans mes contenus, il faut que je trouve une raison d'être. Et ma raison d'être, c'est euh, être une voix VOX VOIE euh, pour la planète ou l'audio pour la planète. Mais vraiment dire, tiens, Comment est-ce que, euh, comment est que je, peux servir, euh, comment je peux servir mon journalisme de solution au travers finalement des objectifs du développement durable Et donc, à partir de là, tout le travail de création de podcast aujourd'hui, il est euh, orienté vers du structure qui ont envie de parler de leurs valeurs, de leur raison d'être, de ne pas parler de leurs produits. Euh, leurs produits ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est l'esprit, quelles sont les valeurs des entreprises et comment je peux les aider à formaliser ceci dans, euh, dans un contenu euh, audio. Donc, ça, peut être, euh, ça pourrait être du, du documentaire, ça peut être de la simple interview, ça peut être de l'interview pas forcément d'acteurs de l'entreprise, mais des parties prenantes externes de l'entreprise. Hein. Euh, euh, je sais pas, je vais, je vais prendre une boîte à Nantes que je connais bien qui s'appelle l'Étincelle RH, par exemple, euh, avec qui j'ai rien fait, donc je, je ne fais pas de pub du tout, mais l'idée serait été de se dire euh, quelles sont les étincelles qui vous ont fait devenir entrepreneur ou qui vous ont fait suivre cette voie voie professionnelle. Donc, on travaille sur la notion d'étincelle, le nom de la marque, sur les valeurs propres de la marque qui est l'humain en, en donnant des témoignages humains. voilà Donc, créateur de contenu, c'est ça, c'est se dire comment est-ce qu'on peut aujourd'hui. puis, mon, mon rêve, c'est de pouvoir agréger d'autres d'autres confrères autour de d'autres projets et à un moment donné, peut-être être moins derrière le micro, mais être plus dans le fait de défendre les valeurs de cette boîte pour pouvoir continuer à, à, à infuser la société de belles solutions qui existent. voilà
0: euh, merci, merci Patrick. On arrive vers notre sujet hein, qui est celui de la politique. C'est pas facile d'être euh, d'être femme ou homme politique euh, en France. Alors je pense que dans, dans tous les pays du monde, mais mais en France en, en particulier, euh, parce que on parle de problèmes et Dieu sait que des problèmes il y en a. Et puis on, on attend de la part de, 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 nos, de nos élus, de nos représentants, ben justement les solutions qu'ils qu n'ont pas, qu'ils n'ont pas forcément. Comment le journaliste se, que tu es se, se positionne par rapport à ça Il est plutôt au, au soutien de, de, de l'homme ou de la femme politique et il a son oreille. Que, comment tu vois ça
1: C'est toujours, toujours difficile la question de la politique. J'ai regardé avec beaucoup d'attention et de plaisir euh, le, le documentaire euh, Mon pote de droite ouais, on va dire, sur Edouard Enregistre ouais. hein, sur, ouais, là, ouais, bien sûr. sur Edouard Philippe, très très intéressant parce qu'il dit il dit à plusieurs fois on a les solutions, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les moyens euh, euh, sociaux, on n'a pas les dynamiques euh, intermédiaires qui nous permettraient de mettre ça, et je suis obligé de ravaler un certain nombre de, de, de choses. En plus, on, on est euh, on est dans un dans un gouvernement. Je vais pas faire la pub du du, du, du quinquennat en cours, mais euh, on est quand même dans un dans un dans un gouvernement qui a plus à mon avis euh, ou en tout cas ça m'a plus marqué durant ces cinq années chercher des solutions et utiliser un vocabulaire positif pour essayer de, de, de faire bouger les lignes je prends euh, simplement euh, le, le, le travail que, qu a, qui a été fait euh, qui a été fait un jeune une solution pour la relance, ouais. la relance et on a le mot solution dedans on a le, le French Impact qui a été, euh, qui a été soutenu hein, pour l'économie sociale et solidaire et qui est, qui est toujours là et avec, euh, et avec cette volonté de mettre en avant ces acteurs, ces actrices que moi, euh, moi, moi j'accueille. Alors très volontiers, euh, les, les hommes politiques qui, euh, ou les femmes politiques hein, qui, qui agissent dans ces dynamiques-là, oui, j'ai envie de les inviter parce que j'ai envie de les, de les comprendre, j'ai envie de soutenir un projet euh, qui répond pour moi à des, vraies, euh, à des vraies problématiques. Alors oui, ça pourrait être perfectible, oui, ça pourrait être mieux, euh, oui, parfois, ça peut être parfois électoraliste, mais ceci étant, euh, on, on a aussi à leur donner la parole. Après, le travail du journaliste n'est pas d'être béni oui, oui, et de dire c'est très bien ce que vous faites, etc. C'est aussi de pointer les, les, les choses, les choses qui ne vont pas. Donc c'est aussi le travail d'aller, d'aller questionner les problématiques, les solutions qui peuvent paraître des belles solutions, mais qui posent, qui d'autres, d'autres soucis. Après, euh, après, je, je, je crois que tout homme politique qui s'engage, euh, j'aurais pu faire une carrière politique aussi. Hein, J'y ai peut-être pensé un petit peu. Mais pourquoi Mais parce que le but. Ça, de, ça aurait été le...
0: un sacré sacerdoce. Hein.
1: C'est ça. Mais le but de l'homme politique, à la base, quand on s'engage en politique, c'est qu'on veut transformer la société, suivant son idéologie, qu'on soit écologie, sociali écologiste, euh, socialiste, euh, LRM, républicain, euh, Rassemblement national ou, ou, ou France insoumise ou PC. Chacun, suivant son idéologie, a envie de transformer le monde et la société parce qu'il a un regard... Ils voient les problématiques et ils pensent avoir les solutions. Donc le travail du politique, avant tout, aider des aider, aider personnes engagées politiquement, c'est d'essayer de transformer leur commune, leur département, leur région, la nation, l'Europe, et peut-être l'ONU, le, le, le monde. Et l'ONU, il répond avec les 17 objectifs du développement durable.
0: Tu as raison, en tout cas, de de, de parler de ce moteur et de cette envie commune que que, par, que que partagent, on va dire majoritairement, en tout cas tous tous les femmes et les hommes politiques, qu'ils soient élus ou, ou pas élus. Mais justement, ils ont besoin de, de, de communiquer hein, sur euh, bah, déjà leurs convictions, leurs valeurs et puis aussi le, leurs actions. Et puis un de leurs relais privilégiés, c'est le journaliste, c'est c'est les médias.
1: Alors moi moi j'essaye de pas les faire intervenir tout seul.
0: Voilà. Euh, D'accord.
1: Le, le, côté, le côté de la com pour la com, ça m'intéresse pas beaucoup. Soit il y a une, une hyperactu, euh, et dans ce cas là, on les invite seuls parce qu'ils ont des messages très clairs, politiques à faire passer. Euh, je pense à la, à la crise épidémique, je pense quand ils lancent un, un projet, comme un jeune, une solution, qu'ils expliquent la mécanique du projet, ça me semble tout à fait normal. Ensuite, communiquer pour communiquer euh, avec un, un, un homme politique, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère les inviter avec euh, différents acteurs qui sont aussi porteurs de solutions qui peuvent aller les interpeller s'ils en ont s'ils en ont s'ils en ont envie s'ils en ont besoin euh, parce qu'il faut aussi pouvoir euh, on n'est pas là pour pour, pour servir des plats, hein. c'est un petit peu la, la, la problématique et d'ailleurs c'est tout, toute la différence qu'aujourd'hui on fait entre un communicant et un journaliste hein. le, le communicant il va communiquer son produit, il est là pour communiquer son produit au plus grand âge, le journaliste il est là pour questionner, il est là pour questionner les choses qu'il ne comprend pas et les choses qu'il ne comprend pas peuvent parfois être dérangeantes, donc euh, notre travail c'est aussi de, de pouvoir les confronter ces hommes et ces femmes politiques euh, à la réalité, au questionnement, euh, au questionnement mais comme ils font beaucoup de media training, ils sont très 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 doués, donc faut être encore plus doué que
0: Alors, on va faire maintenant la dichotomie peut-être entre régional et, et, et national. C'est vrai qu'on peut, on, on comprend hein, que, que dans les matinales de grande écoute euh, sur euh, sur France Inter, France Info, euh, Europe 1, RTL, on puisse inviter euh, des hommes et des femmes politiques euh, sur des entre, sur des formats. Euh, oui, c'est euh, tout à fait normal. c'est leur case. C'est voilà, leur case. C'est leur case. là. Mais mais ça correspond pas forcément en tout cas à ce que peuvent attendre les Français et la conception que peuvent avoir les Français de la politique, euh, qui se fait avant tout par le local. Alors Patrick, oui, raconte-nous.
1: Alors, -ce, moi, moi je les fréquente euh, alors je les fréquente pas tant que ça finalement local euh, les hommes et les femmes et les politiques, même si euh, je les vois vivre, c'est vrai que euh, je les vois vivre parce que très souvent ces hommes et ces femmes politiques euh, euh, ont été, alors c'est vrai quand on, on vit sur un territoire euh, et qu'on est, on est journaliste, on finit par les croiser assez régulièrement, des fois même ce sont des amis de réseau qui commencent à, à faire des carrières politiques, on s'aperçoit d'ailleurs qu'en local il y a assez peu de professionnels de la politique, euh, il le devenir, euh, ils peuvent le devenir, soit ils, soit ils sont en devenir, et donc dans ce cas-là, je pense la, la, la ville où je suis, Johanna Roland, très clairement était une femme, euh, est une femme politique, maire de Nantes, qui était programmée pour, être, euh, pour faire une carrière politique. Je pense à Christophe Béchu Angers, qui aussi a, a, a fait une carrière politique, etc. Mais à côté de ça, euh, vous avez aujourd'hui à, euh, à la tête, par exemple, de la région des Pays de la Loire qui vient d'être élue, Christelle Morancet, c'est une femme d'entreprise à, à la base, c'est pas pas une femme qui a fait carrière politique. On prend Laurence Garnier, qui aujourd'hui est plutôt dans une démarche de, de carrière politique, mais qui, qui, qui est sénatrice de, de Loire-Atlantique. Mais avant tout, quand elle a commencé, c'était une mère de famille qui souhaitait s'engager pour, pour, pour son terrain local. Donc, dans, dans le lien entre le journaliste et ça, là, j'ai des amis journalistes que j'appellerais vraiment des localiers, ils, ils font très, très attention aux liens qu'ils peuvent avoir avec, avec les politiques. Par exemple, un que je, que, que je connais bien qui travaille pour le, le, le journal Médiacité l'équivalent de Mediapart en local c'est toujours interdit, qui était mon rédacteur en chef quand j'étais directeur de radio euh, c'est toujours interdit par exemple de, de tutoyer pardon, les, les, les hommes et les femmes politiques, pourtant certains ils les connaissent par cœur depuis 20 ans euh, presque certains, ils ont été à l'école ensemble euh, voilà, il s'interdit le, le, le tutoiement pour garder cette distance et avoir la possibilité de, de, de questionner, de questionner. c'est aussi les prendre en local, c'est aussi les prendre à leur propre jeu parce ce que je disais on a l'habitude du média training mais par exemple sur, sur des, des, des travaux euh, des travaux de communication comme par exemple les dossiers de Nantes Métropole ça, ça, ça date un petit peu mais peut-être fonctionne t il toujours pareil euh, la conférence de presse c'est euh, on a préparé cinq dossiers on les présente en conférence de presse si vous êtes un, un journaliste un peu béni oui oui bah vous dites très très bien on prend les dossiers de presse etc euh, si vous, vous travaillez un petit peu votre dossier bah vous allez regarder l'ensemble des autres euh, des autres dossiers qui ont été et projets qui ont été préparés et ils ne sont pas forcément dans la pile. Et on peut prendre à, à rebours et, et à revers euh, l'homme politique en disant bah « ben Oui, mais alors, euh, je vais donner un, un cas très concret, euh, c'était euh, sur, euh, ça, ça remonte à tout, Jean-Marc Ayrault était encore maire de Nantes, donc il euh, y, y a quasiment prescription, euh, c'était euh, sur le déploiement euh, des infrastructures euh, pour les personnes handicapées sur, le, sur, le, sur, la, sur la métropole nantaise. Très bon chiffre, vous euh, voyez, on a fait ceci, on a fait cela, etc. Sauf que ce chiffre-là cachait le fait que Nantes n'avait rien fait ou quasiment rien fait. Donc, la question du journaliste qui a, qui a travaillé un petit peu son dossier, c'est d'aller questionner le maire de Nantes. Ils bon Sur la métropole, c'est un beau travail à Saint-Herblain, à Orvaux, à Saint-Sébastien. On a bien travaillé sur cette question-là. En revanche, si je regarde les chiffres de Nantes, vous êtes quand même très, très en retard. Qu'est-ce qu'il qu qu en est oui, ça, ça, ça c'est le vrai. Pour moi, c'est le vrai travail du journaliste localier qui ne va pas être béni. Oui, oui. Alors, si tous pouvaient travailler comme ça, ce serait encore, ce serait, ce serait encore plus chouette pour pour la vie démocratique et puis pour pour faire vraiment travailler et, et, et piquer en fait le journaliste, le journaliste, l'homme politique pour qu'il travaille au, au, au bien à la, à la communauté, au bien de la communauté en général.
0: Bon, Patrick, tu tu m'en veux pas te tutoyer.
1: Non, il n'y a pas de souci. <rire> euh... T'as rien à me vendre, j'ai rien à te vendre. <rire>
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, euh, est-ce que justement, dans, dans, dans l'évolution, en tout cas, du métier de politique, mais qui ne devrait pas être un métier, justement, c'est, c'est tout un, un sujet, euh, tu, tu, tu ressens qu'il y a un, un degré d'expertise, euh, qui est, euh, qui est croissant. C'est qu'on attend de la part de, de, des femmes et des hommes politiques une expertise une connaissance approfondie de tous les sujets qu'ils gèrent euh, oui et
1: je pense que c'est la, la, la raison pour laquelle des, des communes ont du mal à constituer des listes et trouver des maires et je pense particulièrement aux petites communes dans les grosses communes il n'y a pas tellement ce souci-là dans le sens où elles ont des services qui travaillent pour eux euh, et qui euh, qui vont permettre euh, qui vont permettre de répondre à tous ces questionnements euh, journalistiques, de pouvoir travailler avec des communicants, avec des techniciens, etc., etc. Mais dans les petites et les moyennes communes où il y a peu de moyens. En effet, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut savoir répondre à toutes les questions sur tous les sujets. Euh, je revoyais un petit reportage dernièrement sur les, les, les catastrophes de la tempête Alex dans le sud, dans le sud de la France. Euh, bah, le pauvre maire d'une commune de, de, de 800 habitants, il est obligé de faire face à, à toutes les situations possibles et imaginables, le relogement, euh, la reconstruction, euh, la cellule de crise, etc. Et, et il n'est pas payé beaucoup plus cher pour faire ça. La deuxième, deuxième raison est qu il, qu il va un petit peu, euh, on n'a pas abordé cette question-là, parce qu'on on, on peut y être soumis aussi à, à nous en tant que journalistes, et les politiques le sont encore plus, c'est le travail des lobbies. Euh, et et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à, on est face à des, des structures, et je pense plutôt, alors on sort du local pour aller plutôt vers le, euh, vers le national, national ouais. mais quand on voit la taille par exemple des cabinets de nos députés et de nos sénateurs, euh, on se dit qu'ils sont bien petits pour faire face au lobby. Et donc, euh, euh, certains euh, lobbyistes hein, que j'ai pu interviewer me disent « Mais qu'est-ce que vous voulez Ils n'ont pas les moyens humains et intellectuels pour faire un texte de loi, donc on va l'écrire pour eux, en concertation avec eux. Hein, on ne va pas écrire notre texte de loi, etc. » Mais en tout cas, on va, on va, on va, on va l'écrire pour eux. Donc, on voit bien aujourd'hui que, comme pour le journalisme, dans le domaine du, du politique, il y a aussi une question de moyens humains pour permettre euh, à un homme politique peut-être d'exercer réellement son, son, son travail, son mandat politique euh, entouré par des techniciens qui sont en capacité de le soulager de toutes ces questions d'expertise euh, et j'ai envie de dire que le, le, le politique n'a pas à être un expert il doit être quelque, une courroie de transmission il doit comprendre ce qu'on lui raconte bien évidemment mais il ne doit pas être un expert sur l'ensemble de, de, de ces sujets parce que sinon en effet et c'est ce qui se passe, eh bien, ça devient des carrières politiques et euh, on fait euh, Sciences Po, l'ENA, euh, Sciences Po, avocat, euh, barreau. Euh, on commence très jeune, on devient attaché parlementaire, attaché parlementaire, euh, on devient député ou maire ou conseiller départemental et puis, et puis, on est dans la boucle et puis, elle est attirante la boucle, hein. faut pas, c est, c est, non mais un, ça peut être un bon ascenseur social aussi. Hein.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, sans non plus faire de, de, de la politique de comptoir, euh, c'est vrai que ce schéma-là nous fait dire qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans notre, dans notre système politique, Patrick. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu le vois comme ça Ou finalement, c'est une conséquence de plein de dysfonctionnements
1: Emmanuel Macron a souhaité rompre avec ça lorsqu'il a lors des premières législatives. En, faisant, en disant euh, proposez vos candidatures on va les sélectionner etc j'ai envie de, 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 de paraphraser ou parodier euh, voilà on n'est pas homme politique on le devient euh, et, et, et on le voit bien parce que j'ai vu des gens qui n'étaient pas euh, qui étaient engagés il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer hein, les gens qui deviennent qui, qui s'engagent en politique sont soit engagés déjà dans des partis soit engagés dans, des, dans la vie associative soit engagés euh, soit engagés euh, syndicalement euh, grosso oui. modo c'est à peu près le triptyque euh, du parcours pour de pour devenir homme politique. On, on, mais ceci étant, euh, la base, c'est l'engagement. Je pense que petit à petit, euh, je pense que c'est une somme de choses, en effet. Tu as, as raison de dire ça. Je pense que c'est une somme de choses qui fait que euh, petit à petit, on a, on a, on a, on a créé euh, cette nomenclatura euh, d'hommes de, de, et de femmes politiques. Euh, on, on le voit assez bien, d'ailleurs, l'homme politique, quand il arrive à un certain niveau, hein, euh, s'isole assez facilement. Et, 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 et quand je parle d'un certain niveau, ça peut être euh, maire d'une petite ville de 50-60 000 habitants. Il hein. ne faut pas ouais. être au Sénat, au ministère pour pour s'isoler. Et de perdre pied avec, le, avec, euh, avec la réalité du terrain. C'est-à-dire que comme tout est politique, euh, quand on va faire le marché et qu'on serre une main, c'est politique. Quand on part en vacances, euh, c'est politique. Euh, parce, que, alors parce que nous, les journalistes, on, on veut aussi que tout ça devienne politique. Il y a aussi un rapport euh, vie privée. Il y a certains hommes politiques qui arrivent très, très bien à équilibrer leur rapport euh, vie privée, vie publique. Mais, euh, mais, mais donc tout, cette somme de, de petites choses qui fait qu'on est toujours sur le regard des autres, en permanence, que ce regard, c'est lié à un mandat, que souvent, et pas de certains hommes mais certaines femmes politiques qui euh, ont euh, qui, qui gagnent plus en étant hommes et femmes politiques. Donc, ils ont pas envie de perdre leur mandat. Mais qu'est-ce qu'ils font après Comment ah. comment on recycle comment on recycle l'homme ou la femme politique à posteriori On a vu quelques quelques cas et qui ont été médiatisés peut-être un peu volontairement, mais de d'anciens ministres qui ont eu du mal à rebondir après ah. et qui se sont retrouvés au chômage, etc les réseaux existent hein, et je ne me, me leur pas là-dessus pour, pour pouvoir rebondir. Mais ceci étant, c'est une vraie problématique. Et en même temps, il faut bien, il faut bien ce qu'il faut quoi, pour, pouvoir, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se déplacer, pour que ça ne devienne pas ou alors ça deviendrait. A contrario, une classe politique de riches, parce que parce que j'ai les moyens, euh, je peux faire de la politique. D'aucuns me disaient dernièrement à propos d'un politique que je ne citerai pas ici, euh, lui, il n'y a pas de problème pour faire de la politique, il a gagné de l'argent avec son bouquin. Mm. Et donc aujourd'hui, il est libre. Il est libre de pouvoir en faire, de ne pas en faire, parce qu'il a suffisamment gagné d'argent. Donc il faut aussi que ça ne devienne pas non plus euh, la, la, la classe des riches qui domine, euh, qui domine les plus pauvres, parce que, euh, bah parce que je, je, je ne peux pas et je ne veux pas.
0: Euh, donc là, on parlait de, de, de la classe politique vis-à-vis euh, -vis de laquelle hein, il y a de plus en plus d'aversion hein, de, de la part des Français, et ça date pas euh, d'aujourd'hui. Hein. Pourtant, on a l'impression, on a le sentiment, et c'est documenté par des, par des études d'opinion, que les Français n'ont jamais été aussi politisés. Euh, euh, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que il s'intéressent vraiment aux sujets de société euh, et notamment à ce monde d'après dont on nous a beaucoup parlé euh, en, en plein cœur de, de la pandémie. Et donc, toi, en tant que journaliste, euh, finalement, est-ce que tu sens pas un, un déport des sujets politiques, justement euh, de la classe politique vers bah, ceux, peut-être, qui sont le plus à d'avoir ces solutions Tu nous as parlé des, des, euh, des, des entreprises, mais il y a aussi un tissu associatif et de ce que parfois on range maladroitement sous l'étiquette euh, société civile.
1: Alors, c'est très intéressant, il y, plein, il y a plein de sujets qui me, qui me viennent à l'esprit. La première, oui, il y a une désaffection des hommes politiques, et tu me demandes quel est des, de, des Français à la politique, et tu me demandes euh, comment nous, en tant que journalistes, tu me demandais juste un peu avant, comment on, on impactait aussi la, la, oui. la vie politique. Eh bien, je pense que c'est aussi notre manière, et j'aime beaucoup, euh, on les aime ou on les aime pas, mais j'aime beaucoup les éditorialistes, parce qu'ils nous font travailler, ils nous font réfléchir sur cette question. Euh, cette question. Je vais donner un exemple qui, qui, qui me revient. J'ai été frappé, comme tout le monde, par le taux d'abstentionnisme euh, aux dernières élections régionales. Euh, et euh, j'ai vu passer, euh, et c'est comme ça qu'on fonctionne en tant que journaliste, on voit passer un chiffre, ça nous bombarde de questions, et on se dit, euh, creusons un petit peu. 10, les 18-34 ans sont ceux qui sont allés le moins voter. C'est ce, qu ce que j'ai vu passer comme chiffre, etc. Et puis après, je me suis dit, je, je vais reprendre à Quand j'ai 34 ans aujourd'hui, euh, c'était quelle période 34 ans, j'avais 15 ans, quelle année Ouais, j'avais 15 ans en 2000, en 98, 2000. Et c'est le moment, alors j'exagère je, toujours, on exagère toujours le trait pour permettre aux gens de réfléchir, en disant, euh, 15, ans, euh, 15 ans en 98, c'est le moment où on déserte les terrains de foot pour les écrans. Internet arrive, 2000, 2001. C'est le temps euh, où on arrête le service militaire. Donc, il n'y a plus de mixité sociale, il n'y a plus de, 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 de choc des cultures, d'accord Donc, il n'y a plus de confrontation politique, au sens euh, on n'a plus d'acculturation à ce que c'est que la République. Aujourd'hui, il y a une réponse avec le SNU, enfin, il y a une tentative de réponse avec le SNU. C'est le moment aussi des attentats du 11 septembre, puis de Charlie Hebdo. Et donc, on est dans une société... Et, et, et le Covid arrive où on se renferme tous. Alors, déjà, on avait tendance à se refermer dans nos chambres derrière nos écrans. On avait tendance à se renfermer chez nous sans trop bouger parce qu'il y avait peur des attentats. Et on nous a renfermés encore avec un confinement. Et, et donc, la notion de collectif, d'intérêt général, a disparu. On ne pense qu'à soi, à soi et à son, euh, à son environnement proche, si tu veux. Mais euh, on l'a vu, euh, le voisin d'à côté, euh, il a fallu qu'il y ait des campagnes Soyez voisins solidaires pendant le Covid pour aller s'occuper de la manie du quatrième. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est la, la première chose. Et donc notre travail d'éditorialiste et de journaliste, c'est aussi de, de remettre, de remettre, de remettre les, les points sur la ligne. Donc ça, 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 arrive à cette question du collectif. Oui, la société est de plus en plus politisée. Ça, je le crois, je le crois profondément. Simplement, elle est complètement morcelée. Et donc je renvoie au très bon bouquin de Jérôme Fourquet, l'archipel française, où en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que depuis la chute du communisme et du catholicisme, eh bien, on a une France qui est complètement morcelée et elle est politisée, mais chacun pour soi. Et c'est un peu ce qui a été euh, le, le ciment euh, qui a été fait un petit peu autour des gilets jaunes donc on est en effet face à une société de plus en plus politisée mais euh, qui ne veut pas aller se faire entendre dans les urnes et qui trouve un moyen non démocratique de s'exprimer qui est euh, euh, les ZAD euh, les ronds-points je ne dis pas que ce n'est pas bien hein. je mmh. dis juste que c'est un moyen d'expression et de communication qui a été trouvé parce que ces canaux de communication entre le politique et le politique qui peut avoir des bonnes idées, des bonnes, des bonnes intuitions et, et des aspirations bonnes. Et, euh, et la société qui en a d'autres, aujourd'hui, ne, 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 ne se rejoint pas.
0: On arriver peut-être vers le plus les fake news ou, ou les infox. Est-ce que toi, euh, déjà, tu vois sur, sur ce que tu produis, le contenu que, que, que tu as amené à produire, est-ce que tu sens qu'il y a une certaine méfiance
1: alors, Je ne crois pas. Je pense que beaucoup me regardent et regardent notre forme de journaliste comme le journaliste des bisounours euh, plus que comme <rire> le journaliste des fake news. Ceci étant, euh, il faut qu'on fasse attention, en effet. Et ça, ce n'est pas parce qu'on nous apporte des. je ne te je dis pas le nombre de communiqués de presse qu'on peut recevoir, dans lequel il faut être attentif euh, et c'est le travail du journaliste hein, de retrouver mm -hmm. ses sources, de voir d'où vient l'information pour savoir si elle est pertinente ou impertinente. Est-ce qu'on est sur du greenwashing Est-ce qu'on est, euh, est plutôt sur quelque chose qui, qui, vient, euh, qui vient du cœur et, et, et donc on a envie, envie d'y aller. Donc ça, il faut déjà qu'on qu qu retrouve, qu'on qu cherche. Et puis, euh, des fois, se dire aussi que ce qui vient de sources euh, source qui pourraient déclasser euh, par définition, je vais prendre par exemple tout ce qui vient de, de Total Energy euh, et de la fondation en particulier Total, n'est pas mauvaise. Il y a des belles choses qui sont faites, il faut pouvoir le dire. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a un tel, un tel désamour et une telle conspuation du, 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 du caractère pollueur de, de, de cette entreprise qu'on considère que tout ce qu'ils font, ils le font pour se racheter. Peut-être, mais ils le font.
0: Merci Patrick, on arrive à la fin de ce Splin Doctor dédié aux journalistes de solutions. Euh, C'était fort intéressant, merci encore à toi. Si on souhaite te contacter, c'est via les réseaux sociaux, c'est ça
1: oui, LinkedIn, euh, un petit peu sur, euh, sur Twitter, euh, Patrick Lonchamp sur Twitter.
0: Merci encore Patrick et à bientôt.
1: À bientôt, merci Louis, au revoir pratique.